0: Lieber Tagebuch. Heute ist Sonntag. 24. Mai. Heute wird schöner Tag. Heute ist Podcast. Heute ist VR Podcast mit Hani und Nani. Viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zum VR Podcast. Ich bin der Hani und heute ist die Folge 192 mit dem Titel Warum redet Hani heute mehr als nanny Und äh, der nanny redet jetzt, um euch zu begrüßen.
1: Ja, hallo, auch von <lacht> mir und viel Spaß bei der Folge, die wir für euch vorbereitet haben, beziehungsweise heute doch etwas mehr der Hani vorbereitet hat. Und deswegen und dank seines YouTube-Tutorials, was er jetzt fast beendet hat, wird er frischen Mutes und mit unglaublicher Agilität durch den Podcast führen. Ja, und wir,
0: ne, wir bedanken uns auch bei unserem äh, Freund, dem Igor, der die Einleitung für uns gesprochen hat. Ja. Vielen Dank.
1: Macht ihr das jetzt immer?
0: Nein. <lacht> das
1: ist nur, um,
0: also, Igor. Werbung, Kush, Kush, um Werbung für unseren YouTube-Kanal zu machen, den ihr euch unbedingt ansehen
1: müsst. Ja, da hast du doch einige... Ja, einige kleine Filmchen äh, rausgehauen. Auf jeden Fall. Also das lohnt sich auf alle Fälle vorbeizuschauen unter www.vrpodcast.de zum Beispiel oder direkt YouTube. Ja, da gibt
0: es natürlich den Link zu YouTube. Ja.
1: Also und ich gehe mal <lacht> über auch die auf, Seite. Auch auf, der, auch
0: auf der Startseite sind ja jetzt unsere Videos verlinkt. Ja. Ja, und was es da mit dem Tagebuch auf sich hat, das seht ihr ja dann.
1: Ja, und da könnt ihr gerne auch was zu schreiben, in dem Zuge auch mal vielen Dank für die schöne E-Mail, die wir gekriegt haben, verbunden direkt mit einer Frage zu unseren Actionfiguren. Ich hoffe, wir konnten weiterhelfen. Ja, das äh, denke ich doch. Und ja, danke für die netten Worte. Zum Release der Actionfiguren können wir leider noch nicht so viel sagen. Nee, aber stückchenweise, stückchenweise geht es weiter. Das Auto-Leveling-Bett, aber da können wir gleich im Nachgespräch was zu sagen. Nachdem der Drucker kurz in Flammen stand, funktioniert jetzt alles, aber dazu später mehr. Ja,
0: ja, wir starten mit den Infos. Ich habe äh, jetzt nicht so viel Tolles gefunden, dafür haben wir gleich noch ein kleines Thema aber äh, wir haben ja schon über die Unreal Light gesprochen. Falls du dich erinnerst, ist ja noch nicht so lange her. War das letzte Woche? Ja.
1: Es war eine der Zukunftskracher.
0: Ja, es dauert ja auch nicht mehr so lange, bis sie dann jetzt endlich kommt. Ähm, die wichtigsten Hürden sind überwunden. Und jetzt gibt es eine Ankündigung, dass noch ein ähm, tolles Feature Einzug erhalten soll. Und zwar eine ja eine mehrspieler Und zwar kann man jetzt demnächst oder soll man demnächst dann mehrere dieser Brillen verknüpfen können, um dann gemeinsam ein Spiel spielen zu können. Ein Augmented Reality Spiel, also in einem Wohnzimmer oder in einem Vorgarten. Geht das eigentlich im Vorgarten auch? Dann brauchst du ein langes Kabel. Ne? <lacht> Aber dann... Äh ja, und... Äh dann kannst du zum Beispiel ein virtuelles Brettspiel spielen. Ja, oder so richtig. So, oder mit so, ein, so ein, wie heißt das, so ein Nachrollenspiel. Ja, oder so ein Mensch ärgert dich nicht mit Haut-Drauf-Figuren hau oder so. Wenn <lacht> genau. Ja, wenn die Figuren dann auch so reagieren, wenn du da mit der Hand drüber haust über die Figuren. Die Finger dann schnipsen so. Genau. Dann fehlt nur, dass der andere die ins Gesicht kriegt. Ne? Ja. Haptisch. Der, der haptische Effekt, der fehlt dann. Ah, das ist mal wieder bei unserem Lieblingsthema. <lacht> Ja, Google-Truppe. Das, das ist doch eigentlich ein schönes Feature, was ja. Äh, ja, so manch eine Kickstarter-Kampagne fast schon überflüssig macht. Ja. Wollen wir nochmal bei dem Thema, Thema wären. Ja, äh, viel mehr gibt es dazu allerdings jetzt auch nicht zu sagen. Äh, über die Brille haben wir ja ausführlich gesprochen schon
1: und ähm, ja. Ja, und sobald es die ersten Tests dazu gibt, werden wir sicherlich auch in unserem Podcast nochmal darüber sprechen. Ja, und bei dem Preis bin ich echt am
0: überlegen. Da kann man sich ja schon mal eine gönnen, oder? Ja, aber es muss funktionieren. Es darf nicht. Ich, ich sag mal so,
1: den Preis hatte auch das Jedi Set. <lacht> <Aber> <lacht> das war ein bisschen günstiger, ne? Also hier ja, erwarte ich es schon ein bisschen ja nicht, mehr. Wenn du mal überlegst, wie teuer das war. Ja, was war jetzt nicht 500 Euro. Nein, nein 500 Euro. nicht, aber 300 und hat es ja mal ganz am Anfang gekostet. Für einen oder für zwei? Nee, für zwei. zwei für ja, ein zweier okay. Set. Und ich habe die dann ja, glaube ich, zwei Stück für 109 oder sowas gekriegt. Das naja. war ja dann wirklich ein Schnapp. Gut, okay. Wir werden abwarten.
0: Ja, dann gibt es noch ein Update zu den Zotac VR Go Rucksäcken. Das finde ich cool. Da hast du ja auch vor ein, zwei Folgen nochmal nachgefragt, ob es da nicht was Neues gibt, ob das immer noch up to date ist. Und da ist jetzt die Version 3.0 rausgekommen. Das Ding sieht schon richtig klasse aus. Ja, also optisch hat sich nicht so viel zum Vorgänger getan. Ist ja auch nicht so wichtig. Hängt ja am Rücken. Sie, siehst du nicht so viel von. Ja, aber es ist mit den Streifen ziemlich spacey, also... Ja, das stimmt. Aber das Wichtige ist ja, was innen drin steckt. Und da ist eine ganze Menge Hightech, hochwertige, äh, schnelle Hardware drin. Und... Ähm, ja, so dass man auch äh, hochwertige, hochauflösende ähm, VR-Spiele kabellos spielen kann. Eine RTX 2070. Zum Beispiel, ja. Wow. Das ist ja schon eine ne Hausnummer. Da kann ich noch nicht mithalten. Mit, ja. ka mit Kabel noch nicht mithalten. <lacht> Und ähm, ja, so manche andere Dinge noch. Ein i7 9750. Ähm, mit sechs Kernen und Hyper-Threading
1: ist da noch drin und äh, ist aber auch alles so ein ja, bisschen Arbeitsspeicher zu uns Gunsten der Akkulaufzeit gegangen, oder, wenn ich das richtig verstehe?
0: Ja, das ist immer so. Ne? Mehr ich Leistung erfordert dann auch mehr Strom und die Akkuentwicklung ist irgendwie nie, nie so schnell wie
1: die Entwicklung der anderen Komponenten. Ne? Ja, ich warte ja immer noch auf den ganz großen Schritt, dass jetzt irgendwann die äh, Kobalt äh, Akkus Aha. kommen. Ist das das, was Elon Musk äh, entwickelt? Ja, das ist eine gute Frage. Also wer es äh, intensiv... Also ich habe jetzt
0: irgendwie nur letztens eine Überschrift gelesen, dass Elon Musk kurz vorm Durchbruch wäre neue Akkutechnologie, die natürlich dann auch für die, für die äh,
1: Autos, Autos eingesetzt, ja, also eingesetzt werden. Ja, also es sind einige kurz vorm Durchbruch und äh, wenn man mal ein bisschen googelt, sieht man das Samsung sehr intensiv an diesen neuen Akkus. Es sind eigentlich gar keine richtigen neuen Akkus, sondern einfach nur dieses Graphit, bla blablabla, bla, äh, was momentan die Kathode oder Anone hat. Ich kann es dir nicht genau sagen, ich bin jetzt kein Akkutechniker. Das wird halt ausgetauscht durch ein anderes Material, was aber noch seine Schwierigkeiten mit sich brachte. Allerdings ganz, ganz große Vorteile hat. Keine Wärmeentwicklung quasi ohne Probleme mit richtig viel Power geladen zu werden, weil das sind alles momentan die Probleme von den jetzigen Akkus. Diese Wärmeentwicklung bei schnellen Ladezyklen, was dann zur ja, Abnutzung führt und die Leistung der Batterie oder des Akkus dann doch deutlich schrumpft. Und das hätte man dann bei der neuen kobalt dann nicht mehr wohl, so wie ich das verstanden habe. Und Samsung forscht ja schon sehr lange dran. 2016 gibt es so die ersten Berichte, dass so praktisch <lacht> übermorgen der neue Akku kommt. Naja, <lacht> ja, übermorgen ist jetzt ein bisschen hin. Aber du kriegst jetzt schon ein erstes Akku-Pack. Also eine Powerbank mit 10.000 und 20.000 äh, Milliampere in dieser Kobalttechnik. Einfach mal äh, n real irgendwas, Akku, bla. Einfach mal eingeben im Internet, wer da Freude dran hat und ein paar Euros zu viel übrig hat, um da direkt mit vorne dabei zu sein, äh, findet das sicherlich im Internet. Aber was mich hier ein bisschen wundert, nur 6000 milliampere Akkus, äh, Entschuldigung, manche Handys haben doch mittlerweile schon 4000. Und die hm. passen in die Hosentasche, warum hat das Ding nur 6000? keine Ahnung. Also, dass ich hier keinen 5 Kilo Bleiakku mit mir rumschleppen will, ist schon klar, aber irgendwie irritiert mich. Das wird wahrscheinlich vielleicht auch an der Voltzahl dann noch liegen. Das, das Ding hat ja wahrscheinlich eine ganz andere Voltzahl wie ein Handy.
0: Ich habe da von Akkus, bin ich überhaupt nicht auf dem neuesten Stand.
1: Was also war ich so denke, das höchsten? wird man so nicht vergleichen können. Aber das war so die erste Frage, die mir äh, aufkam. Wenn da eine Ahnung von hat, gerne mal schreiben,
0: naja, auf jeden wie Fall, man das zu
1: verstehen hat. Auf jeden Fall kriegt
0: man hier ja zwei Akkus zum Wechseln. Und da ist ja auch, glaube ich, so eine äh, Wechsel... Äh, denkst, Automatik drin, dass du während dem Spielen auch
1: wechseln kannst. E, du hast kannst. so eine praktisch äh, Notstromversorgung. Ja, ja genau. Und dass du halt wechseln kannst, und, Akku, ähm, wenn du dir nicht zu viel Zeit lässt. Mit,
0: mit den zwei Akkus kann man dann halt eine Stunde spielen. Im Vergleich zu vorher, da waren es dann noch anderthalb, bzw. zwei Stunden mit der ersten Version. Also, ja, da sieht man, dass das doch ganz schön auf die Leistung geht. Zum Preis wissen wir noch nichts. Um, der Vorgänger hat 2.000 Euro gekostet, oder waren es Dollar, 2.000 Euro und äh, ja, das ist natürlich eine Stange Geld, aber da ist ja auch eine Stange Hardware drin, also da kriegt man was für sein Geld. Ja, das stimmt allerdings.
1: Ja, was man für Geld nicht mehr kriegt... <lacht> <lacht> haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Ja, ich wollte es letzte Woche eigentlich auch mit aufgenommen haben, weil es ja jetzt definitiv besiegelt war. War mir dann nur zu blöd, schon wieder drüber zu sprechen. Aber du hast jetzt tatsächlich noch in dem Zusammenhang was Neues gefunden. Ja, es geht jetzt
0: dem Ende zu <lacht> mit der Samsung GVR. Und sie wird jetzt tatsächlich zum im Herbst, im Ende September eingestellt. Und dann ist gar nicht mehr so viel möglich mit dem schönen Teil. Ja, man spricht ja schon länger darüber, ne? Wir ja auch und äh, wir hatten ja auch ein paar nette Anwendungen für die Samsung GVR in unseren Tests und war ja eigentlich auch keine schlechte Sache. War mein Einstieg in die VR-Welt. Nur leider ähm, natürlich nicht mehr up-to-date, nicht mehr zeitgemäß. Und da kann man natürlich verstehen, dass Samsung da keine Lust mehr hat, das weiter zu unterstützen und da weiter Arbeit und Geld reinzustecken. Naja, auf jeden Fall, um, am 30. September ist dann Schluss und äh, ja, die App, äh, wie, wie hieß die App, die es jetzt schon nicht mehr geben soll oder vorher schon nicht mehr geben soll, irgendeine App, die man braucht, irgendeine Video-App? Genau, die VR-Video-App, die entfernt, wird schon am 30. Juni entfernt. Und äh, dann können auch keine neuen Videos mehr hochgeladen werden und so weiter. Und äh, neue Spiele können auch nicht mehr, neue Anwendungen und Spiele können auch nicht mehr veröffentlicht werden ab Mitte September. Und dann ist eigentlich Ende. Das Gerät selber kann man natürlich weiter nutzen. Aber gibt natürlich keine Weiterentwicklung mehr der App und äh, irgendwann, spätestens mit dem nächsten oder übernächsten neuen Smartphone ist dann eh vorbei.
1: Ja, so eine Umstiegsaktion von Oculus wäre jetzt schön. Schickt uns eure VR, GVR und ihr kriegt 100 Euro Nachlass auf die Quest oder so. Ja. <lacht>
0: Das klang jetzt fast wie ein Angebot von uns. Nein, das war kein Angebot von Nein. uns. Nein, wir brauchen eure, eure Oculus, nicht. Gear, äh, Oculus, eure GVRs nicht. Nicht, dass wir hier in einem Stapel GVRs im sitzen. Ihr könnt uns die kostenlos schicken und dann äh, werden wir die entsorgen. <lacht> das ist äh, sicherlich kein Problem. Wir haben da Connections zu einem Schrottplatz. <lacht> Ja. ja, was machst du mit deiner? Mit meinen
1: zweien. Oh, du hast zwei? <lacht> eine weiß und eine schwarz. Ei, ei, ei. Ja, eine davon können wir ja hier in die Sammlung aufnehmen. Ja, für deinen Hintergrundensemble. <lacht> mhm. Ja, durch dass sie weiß und schwarz sind, kannst du auch beide nehmen.
0: Ja, genau. Du siehst doch, wenn du dich umguckst, wie viel Müll hier rumliegt, willst mir noch mehr Müll hier? In deinem Studio? <lacht> ich komme ja so schon kaum klar. Naja, okay. Aber äh, wir haben es ja auch nicht mehr genutzt und es ist halt der Lauf der Zeit. Insofern weg mit den Dingern. Ja. Weg mit den Dingern. So, das nächste habe ich jetzt so ein bisschen unter kurios eingeordnet, weil ich finde es, eigentlich ist es nicht kurios, aber der, an, an sich finde ich die, diese Sache ähm, immer noch sehr gewöhnungsbedürftig. Dass ein das ein, äh ja, ein Roboter durch, durchs Büro fährt anstelle eines echten Menschen. Ähm Und zwar heißen die Dinger Telepräsenzroboter. <lacht> das ist so ein, im Prinzip so ein fahrbarer Bildschirm, wo dann jemand am anderen Ende äh, sich dann zu irgendeiner Konferenz oder so dazuschalten kann, weil er nicht persönlich da sein kann und äh, damit er ein bisschen mobiler ist und vielleicht auch zwischen ähm, verschiedenen Personen, die dann da eventuell in der Konferenz sitzen oder äh, zur Tafel oder so mal fahren kann und Dinge erklären kann, ähm, ja, ist, ist er halt mobil und das Ganze ist äh, Möchte Microsoft aber noch erweitern und das Ganze ein bisschen natürlicher und äh, menschlicher gestalten, indem es da einen Avatar draufsetzt, den man dann mittels Augmented Reality Brille sehen kann. Also der wird dann auf diesen Roboter gesetzt und man spricht nicht mit dem Bildschirm, sondern mit dem Avatar dieses Menschen, der dann äh, ja, auf der anderen Seite Setzt. Ja, die Anwendung heißt Room Virtual Robot Overlay for Online Meetings. Und äh,
1: damit soll man das dann machen können. Wie findest du das? Kurios oder nicht so? Ja, natürlich ist das jetzt erstmal kurios. Ich meine, es, es ist ein weiterer Schritt dem Drang nach virtueller Realität im Leben. Aber solange wir nicht das Holodeck, die, die, ja, ich sag mal, absolute Holographie oder Projektion im Raum haben, sind das natürlich alles nur Hilfsmittel. Ich meine, bis dahin wird es vielleicht auch noch ein paar Jahrhunderte dauern. Aber es ist eine krasse Geschichte. Ich frage mich nur, warum muss dann noch ein Roboter durch die Gegend fahren, wenn ich dann schon eine Augmented Reality-Brille auf habe? Ja, damit er sich auch bewegen kann.
0: Also das Ganze gibt es ja schon mit äh, Avataren, die feststehen, aber es geht halt darum, dass der Avatar sich bewegen kann und wie soll das sonst funktionieren?
1: Ach, weil ich ja mit der Gut, Kamera das kann natürlich auch, gegenfahren Kann muss, natürlich ja. auch
0: softwaremäßig dann. Nee, da hast du schon recht.
1: Also das ist ja. Aber wie, wie krass dann, wenn dann theoretisch Homeoffice sich also durchsetzt genau. und fahren nur noch Roboter die, durchs Büro. Die, die Kamera ist natürlich ein wichtiger Punkt. wir ja, ja, haben natürlich
0: auch eine 360-Grad-Kamera und du willst ja, der der auf der anderen Seite den Roboter steuert, der will ja auch äh, das Blick, Gefühl haben, Blickkontakt mit den mit den ja, anderen nee, Menschen schon haben. richtig.
1: Also ja, witzige Sache. Ich glaube nicht, dass wir da mal zum Ausprobieren kommen werden, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das überhaupt Leute nutzen, aber das scheint ja jetzt
0: gar nicht so weit hergeholt zu sein. Ich dachte, als ich das hier bei Big Bang Theory gesehen habe, wie Sheldon seinen <lacht> in, in der Folge, wo er Angst hat, rauszugehen, weil ihm irgendwas Schlimmes passieren könnte, ihm als Superhirn, dass das irgendwie Schwachsinn ist, aber das scheint
1: es ja zu geben.
0: Und Leute scheinen das zu nutzen.
1: Tja. Ja gut, ich meine, wir haben schon darüber berichtet, dass also Leute wir ihren virtuellen Avatar heiraten, also von daher. Wir,
0: wir könnten natürlich dann so Podcasts Podcast machen demnächst. Dann könnte ich mir das schon eher vorstellen, wenn, wenn du dann hier durch, durch den Raum fährst.
1: Okay. Ich werde dran arbeiten. Ich glaube, hinsetzen kann man sich damit nicht. Das kommt ja letztendlich dann auf den Roboter drauf an. Dann
0: müssen wir im Stehen äh, Podcast machen, was dir nicht so gut gefallen
1: würde, dürfte. Nee, so oft dauert das nichts. Ja, also ich denke schon, es war etwas kurios. Ach, Gott sei Dank. Insofern hat es sicherlich die Berechtigung, in dieser Kategorie zu landen. Ja, jetzt hast du noch ein Thema. Oder wie ja, ich, das? ich
0: dachte, wir könnten vielleicht nochmal so zwischendurch, ähm, wenn die Zeit das zulässt, ja, ich denke, äh, nochmal über, über die Spiele-Highlights sprechen. Das haben wir so noch gar nicht. Und vor allen Dingen jetzt nach Half-Life Alyx, was ja zuletzt das... Ein Leben nach Half-Life Alyx. Das der große Spieleknaller war. Und da habe ich bei GameStar ähm, einen schönen Artikel gefunden, der, äh, aber Geld kostet. <lacht> kostet er bei dir auch Geld? Ja, endlich, endlich haben wir mal was, was bei dir auch Geld kostet. Die haben da nämlich mal die acht äh, besten Spiele der, das, das, das diesen Jahres äh, rausgesucht. Aber ähm, das macht ja nichts. Wir können trotzdem mal darüber sprechen. Und zwar ähm, Ja, gibt es äh, natürlich noch äh, andere Quellen, denen wir vertrauen, <lacht> wo, wo wir uns die Infos her herholen können. Und ähm, ja, das äh, sieht interessant aus, was da alles so kommt. Viele Highlights sind ja schon rausgekommen. Also neben Half-Life Alyx, ein großes Highlight dieses Jahr war ja Paper Beast von mir. Hm. Erinnern sich ja vielleicht einige... Genauso auch Pixel Ripped 95.
1: Definitiv, ja.
0: War auch ein Highlight, auch eins unserer Highlights. Und ähm, ja, demnächst dann Iron Man VR. Das ist das nächste große Ding. Ob das wirklich so groß die wird, <lacht> ist Die nächste große Enttäuschung, nein. Ist die so Frage. Weit. Wir konnten ja jetzt die Demo spielen. Da reden wir gleich noch drüber. Und ähm. Ja, es gibt aber noch äh, The Walking Dead, Saints and Sinners ist auch draußen. Das haben wir selber noch nicht ausprobiert. Müsste man eigentlich mal machen, nachdem man so viel Gutes darüber hört. Und äh, ich wundere mich tatsächlich, dass da doch der ein oder andere große Titel hier dabei ist. Medal of Honor soll auch ein VR-Ableger bekommen. Ist ja auch schon ein bekanntes Franchise. Und ähm, das soll sogar ein Oculus Rift Exklusivtitel werden. Mhm. Bin ich also auch mal gespannt. Obwohl Medal of Honor selber mir persönlich nie zugesagt hat. Aber äh, hat natürlich viele Fans und insofern könnte das natürlich eine große Sache werden. Und äh, The Walking Dead soll auch noch ein, ein zweites rauskommen. Ähm, das ist natürlich auch äh, so ein ein Franchise, was ein, eine große Fangemeinde hat. So, dann liest man immer wieder über Phantom Covered Ops. Das soll irgendwie so ein. Ja, so ein, ein, ein Schleichspiel sein. Ein Schleichagentenspiel. Das ist ja wieder so ein Genre, was mich persönlich anspricht, das, das mag ich ja sehr gerne also es soll so in die Richtung äh, Splinter Cell oder, oder äh, wie heißt das andere hier auf der Playstation ähm,
1: du weißt was ich meine nein weißt du nicht <lacht> ich hänge noch gerade fest dabei, dass äh, bei Phantom, ach mein Gott, wie heißt es denn Einschweigen, dass man mit einem Militärkajak durch die Gegend paddelt, das hat ja was. Ja, ist doch schön. Das ist mal ein anderer Ansatz. So, was wolltest du jetzt?
0: Ja, ich suche noch den Namen von dem anderen, sowas macht mich ja verrückt. ne?
1: Wenn dir so ein Spielezettel nicht einfällt, ja. worum ging es denn in dem Spiel? Einschleichen. <lacht>
0: Schleichen, genau. Ja, hier das auf der Playstation, ist ja auch egal jetzt, mein Gott. Da kann ich dir tatsächlich nicht weiterhelfen. Wenn ich dir den Titel gleich im Nachgespräch ja. sage, dann... Ähm, sage ich, mein Gott. <lacht> dann denkst du, ah ja, genau, jetzt, wo du das sagst. <lacht> ja, dann soll noch die Fortsetzung von The Wizards kommen. The Wizards Dark Times. Ähm, ich weiß gar nicht, The Wizards haben wir, glaube ich, nicht getestet. Wir haben schon so viel getestet, aber ich glaube, The Wizards haben wir nicht getestet, den ersten Teil. Müssten wir eigentlich irgendwann mal noch nachholen, weil das ist auch so ein Titel, der immer mal wieder erwähnt wird. Und ähm ja, dann werden hier noch Titel wie Firmament äh, erwähnt und ähm, Lo-Fi aber äh, ja, also ich denke, da kommt noch einiges dieses Jahr und ich bin gespannt. Also ich hatte schon fast Angst, dass vielleicht mit Half-Life Alyx so die Spitze erreicht ist. Und Corona und quasi <lacht> nichts mehr <lacht> kommt. Corona, genau. Und ähm, ja, aber äh, alleine Paper Beast, ne? da, daran habe ich ja schon, daran sieht man ja schon. Dass, ja. Gut, das war jetzt nicht so deins, aber äh, ich würde das immer noch über Half-Life Alex stellen zum Beispiel. Ist äh, am Ende natürlich auch immer noch Geschmackssache.
1: Ja. Es war halt eine sehr interessante und erfrischend andere Erfahrung, aber ich konnte halt mit dem Konglomerat in Anführungsstrichen <lacht> dann zusammen nicht so viel anfangen. Ja. Ja. Ich denke,
0: so ausführlich müssen wir das jetzt nicht besprechen. Wir haben ja auch noch drei Spiele zu besprechen. Und ich muss auch noch weiter über den Titel der Playstation-Schleichspielreihe nachdenken. Nachdenken, ja.
1: Ja, ich durfte drei wirklich heute interessante Titel bei dir hier im Podcast-Studio ausprobieren. So, jetzt habe ich gegoogelt Metal Gear Solid. Ach Gott, ach Gott. Ja, hättest du das gesagt, dann... Also, wenn du bei Metal Gear Solid geschlichen bist, dann herzlichen Glückwunsch. Okay. Ja, ich bin immer mittendrauf. Ja. Du bist so einer, der ich unter glaub, die Kiste da, gegangen ich glaub, ist. Ich glaube, dann bist du aber nicht weit gekommen, oder? Du bist einer, der unter die Kiste Weil gekrabbelt ist. Metal Gear Solid ist. ist halt ein Schleichspiel. Richtig? Du bist einer, der unter die Kiste gekrabbelt ist und mit der Kiste ja. dann sich getarnt hat und... Überall halt. Wo es ging. Ja, was? Das ist, das ist der Sinn des Spiels.
0: Ach. Wie, ach. Du kannst dich doch bei Metal Gear Solid nicht durchballern.
1: Ja, durchballern nicht, aber... Aber? <lacht> aber durch die Gegend schleichen.
0: Ja, ja, du musst durch
1: die Gegend schleichen. Ja. Okay. Wie ja, wollen uns noch ein paar Neuerscheinungen? Wir kommen zu den Neuerscheinungen. <lacht> bevor
0: das hier ausartet. Metal bevor, bevor wir uns prügeln müssen.
1: <lacht> ja gut, mir fehlen natürlich auch ein paar Titel. Ich habe Metal Gear Solid 1 und 2 gespielt. Das war es da auf der Playstation. Was war denn das 1 damals?
0: Der allererste war noch auf der 1, ja.
1: Ja, um,
0: ja aber das... Also die Bosskämpfe, da kommt man ja jetzt nicht gerade von Schleichen mir, reden. Ich kann mir kaum vorstellen,
1: dass, dass man da ohne Schleichen durchkommt. Ja, nee, nee ganz ohne nicht. Also hier genau. und da muss man das schon mal tun, weil genau. man vielleicht keine richtige Bewaffnung also hat. hauptsächlich hat. halt. Ne? Aber die Aber Bosskämpfe... Die Hörer können die, uns ja mal schreiben. Die Bosskämpfe hatten jetzt <lacht> hat nicht unbedingt was mit Schleichen zu tun. Es geht ja auch nicht immer nur um irgendwelche Bosskämpfe.
0: Okay, wir haben eine Neuerscheinung im PlayStation Store namens Gone kostet 19,99 Euro und ist ab 18, da es explizite Gewalt beinhaltet. Es sei denn, man schleicht. Das ist kein, das ist kein Schleichspiel. <lacht> es beinhaltet ganz viel lächerliche, brutale Gewalt. Es wird als brutale VR-Gladiatoren-Simulation Ach du Heimatland, das stelle ich mir aber blutig vor. Ja, ja. Sieht auch ganz witzig aus. Was kostet jetzt. das? 19,99 Euro. Ah ja.
1: Exklusiv dann oder? Äh, das ist eine gute Frage. Kann man auf Steam also, wieder einen Schnapp machen. <lacht> bis, bisher, äh,
0: da habe ich jetzt noch nicht bei geguckt. Wenn dich das interessiert, dann kann ich gerne mal gerade nachgoogeln. Doch auch für 19,99 Euro gibt es das auch bei Steam.
1: Ah ja, schön. Also brutale Gewalt auf allen
0: Plattformen. <lacht> genau. Ja, für die Quest äh, gibt es auch ein bisschen was Neues. Space Team VR, 19,99 Euro. Ähm, und ein kostenloses Programm namens ähm, Elixir. Äh, genauso auch für die äh, Oculus Rift. Da gibt es auch Space Team VR. Für 19,99 Euro. Ist scheinbar ein Cross-Plattform-Titel. Mhm. Ähm, dann haben wir hier noch War Remains, 4,99 Euro. Kleiner Titel, Nebula, Nemesis, 9,99 Euro. Crazy Kung Fu, 9,99 Euro. Queer Skin A Love Story, 6,99 Euro. Superball, Ake, 1999 Totally Realistic Space Combat Simulator 2,99 Sharks of Mars Prologue, 9,99 Wow, da ist was passiert diese Woche im Oculus Store und bei Steam sieht es genauso aus furchtbar viele Titel erschienen also da kommt man kaum hinterher uh, Escape Point uh, ist kostenlos auf Steam ähm um, ja, auch Space Team VR und 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 auch War Remains. Also einige Titel wiederholen sich da immer wieder. Okay, kommen wir aber zur dieswöchigen Testreise, Test-Odyssee.
1: Ja, du hast ja ein ganz schönes Motto oben drüber gesetzt: Luft. Alle unsere drei Titel haben ja was mit Luft zu tun. Aha. Und jetzt gilt es zu klären. <lacht> Durch die Luft fliegen, auf der Luft schweben oder luftig gleiten? Okay, womit fangen wir an?
0: Ich würde sagen, wir fangen an mit äh, durch die Luft schweben, fliegen.
1: Ja, das ich, ist nur ein Unterschied. Was auch immer du ja, meinst. Was Iron Man du fliegt durch die Luft, der Geist schwebt durch die Luft und der Puck gleitet in, über der Luft. Ja.
0: Nein, wir fangen an mit Iron Man. Also wir fliegen durch die Luft. Wir fliegen durch die Luft.
1: Ja, Iron Man VR, ein Titel, der seit Ewigkeiten, gefühlten Ewigkeiten oder auch wirkliche, einer wirklichen Ewigkeit... Ja, mal mehr, mal weniger für Aufsehen erregt und auch schon auf der Gamescom für das PlayStation-VR-Highlight sorgen sollte, wurde ja ein paar Mal verschoben und jetzt haben wir endlich die Möglichkeit gehabt, die Demo zu spielen und haben festgestellt, aha, die haben das verschoben, weil sie noch nichts hatten. Daran hat sich jetzt auch noch nicht so viel geändert. Das wäre jetzt das Provokative. <lacht> Ja, die Frage ist, ob das, ist das die Demo, die auch auf der Gamescom spielbar war? Wir haben uns ja nicht reingetraut in die Menschenmassen. Ja. Äh, Demo. Das wissen wir nicht. Ich denke, teasern kann man ja bei der Demo eigentlich nicht oder spoilern. Nee, kann ja
0: auch jeder selber
1: ausprobieren. Insofern können wir da, denke ich, jetzt ganz normal drüber sprechen. Man ist halt, äh, wie heißt du mit Vornamen? Iron? Stark. Iron? Ich weiß es nicht. Ich bin da absolut Wie nicht heißt im Thema. Der Stark? Äh, Bei Superhelden bin ich, Naja, jedenfalls ist man
0: außer Batman bin ich komplett raus. Und, direkt äh, mit den zwei
1: Hauptprotagonisten, mit der Mrs. Pepper und äh, halt, äh, ich will mal Jonathan Stark nennen, aber das ist nicht richtig. Jonathan Stark, das ist doch irgendjemand anders. Ja, das ist diese das. Serie aus den 80ern, Jonathan Hart der Privatdetektiv mit seiner Frau, der so Kriminalfälle in seinem Mercedes-Cabrio gelöst hat. Hart und herzlich, hart aber herzlich. Hart aber herzlich, genau. Jonathan Hart. Hart and Hart, ja. <lacht> äh, ja. Ja, jedenfalls äh, wird man sehr relativ schnell in das Spiel eingebracht. Man kriegt ein kleines Tutorial, wie man mit seinen Steuerdüsen fliegen kann. Macht eigentlich richtig viel Spaß. Ich komme so mit dem Drehen nicht ganz klar, weil das ist irgendwie blöd, dass das nur in gewissen Schritten äh, mit den zwei Knöpfen auch also ich hätte mir gewünscht dass das auf ein Steuerkreuz gelegt würde dass man äh
0: ja wir haben leider an den Move controllern kein Steuerkreuz ne
1: ach so das ja da hast du recht. das fällt mir gerade auf <lacht> <lacht> da dann. warten wir ich, ja. ich
0: hätte es gut gefunden, wenn das auf einem Controller gewesen wäre zumindest. Ich finde es das blöd. Find das blöd, dass das auf zwei Controller
1: aufgeteilt ist und ja. man
0: äh, rechts mit dem rechten Controller und links mit dem linken Controller, da habe ich am Anfang Weil wir reden ja
1: nicht über die Steuerung der Düse, sondern wir reden darüber, in welche Richtung man blickt, weil mit den Düsen an sich kann man sich nicht drehen. Man kann zwar nach links, rechts, vorne, hinten, oben, unten fliegen, aber ich kriege mich nicht um die Körperachse durch die Düsen gedreht. Wenn ja, musst ja. du mir das Schwierig. mal zeigen, lieber Honey. Ja. <lacht> ich habe alles versucht. Nee, das ich habe mir einen Knoten im die Arme gemacht, um zu gucken, ob ich mich drehen kann in der Luft. Nein, man kann Kurven fliegen, aber Natürlich. man
0: kann äh, sich
1: äh, um 180 Grad drehen, das geht nicht, oder um 360, das stimmt. So, und wenn man das aber ein bisschen verinnerlicht hat, macht das schon richtig Gaudi. So ein bisschen durch die Gegend zu fliegen, mit seinen Handschuhen rumzuballern, diesen Faustschlag zu machen, <lacht> das ist schon ganz witzig. Aber kommen wir aus meiner Sicht Steuerung... Gut, alles in Ordnung, aber kommen wir zu meiner größten Enttäuschung. Ich hätte gedacht, das haut mich ein bisschen um, so ein Wow-Effekt. Sowas wie damals Batman, sag ich mal, wo wir die Demo hatten oder so, die ist hier völlig ausgeblieben. Also damals hätte mich das jetzt wahrscheinlich auch weggehauen, aber wir reden halt jetzt vier Jahre <lacht> später. Und boah, da ist das aber für das, wie lange die jetzt schon und wie lange sie schon verschoben haben und was nicht alles. Es ist toll, wirklich toll, aber insgesamt bin ich als Resümee enttäuscht. Hm. Ja, würde ich auch so sehen. Natürlich haben sie eine schöne Geschichte drum gebastelt, man ist nachher in einem Flugzeug, das wird angegriffen, da muss man rausspringen, alles, aber wenn man, immer wenn man das Gefühl hat, jetzt cool, jetzt, jetzt packt es mich und jetzt ist cool, wird wieder übergeblendet. <lacht> man darf dann halt doch nicht ans Flugzeug rankrabbeln, man muss halt doch nicht den Koffer, der aus dem Flugzeug geschmissen worden ist, richtig fangen, sondern man fliegt so ein bisschen in die Nähe und dann ist wieder alles nächste Einblendung quasi, dann hat man am zu an und so weiter und das, so richtig nimmt mich nicht mit, die Grafik ist nicht schlecht, aber für AAA mittelprächtig, also da muss theoretisch viel mehr kommen, dann frage ich mich aber, warum die sich mit so einer Demo so viel Zeit gelassen haben. Die Demo ganz am Anfang und mit den Sätzen, es wird alles noch viel besser, so nach dem Motto. Aber wir stehen ja quasi kurz vor der Veröffentlichung, also mehr oder weniger. Ja, es ist ja im Prinzip nur noch ein Monat. Ja, Etwas über einen Monat bleibt. Ja. Also ich sage, tolles Spiel und ich würde auch sicherlich ein Titel sein, wo ich drüber <lacht> nachdenke, wenn ich die Zeit finde, ihn zu kaufen und zu spielen, weil ich glaube, die ganze Geschichte und alles ist dann ganz nett. Insbesondere, wenn man jetzt in einem Marvel-Universum ein bisschen zu Hause ist, packt das einen sicherlich. Ein bisschen schade, dass die Protagonisten nicht ganz so aussehen wie die Schauspieler, okay. Aber... Ja, da sage ich ja wahrscheinlich wie die Comic-Figuren. Ja, das könnte gut sein, richtig. Und da bin ich dann wiederum nicht tief genug im Thema drin, dass ich das dann jetzt behaupten könnte. Insofern ist das alles gut, aber dass es so ein Klopper wird wie jetzt Half-Life Alex, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Ja, gut, jetzt ist das natürlich auch ein
0: PlayStation-Exklusiv-Titel.
1: Ja, ähm, aber Resident Evil war ja auch eine andere Hausnummer damals. Ja, ja, natürlich.
0: Resident Evil war Resident Evil. Aber das äh, war jetzt nichts, was irgendwie Mehrwert in VR gibt. Also, ja. <lacht> Gut, wir reden immer ein Horrorspiel, da, das bringt immer mehr Wert in VR. Ja sagen, also für das, dass ich viele Leute kenne, die Resident Evil <lacht> nicht zu Ende gespielt haben, weil es <lacht> zu
1: gruselig war. Inklusive wir beide.
0: <lacht> ähm, ja. Aber, also grafisch würde ich auf jeden Fall sagen, ist Iron Man doch noch eine Stufe besser als Resident Evil. Ja, war auch schon wieder zweieinhalb Jahre älter. Ja, natürlich, klar. Um, Gut, und Resident ja Evil war natürlich kein, kein reines VR-Spiel. Ne? Das war mehr so eine Zugabe. Ja. Und ähm, ja, also ich. Ist schwierige Sache. Also ich bin auch. Der Hype, der Hype hat sich so ein bisschen gelegt. Ich meine, mit, mit dem Marvel-Universum bin ich ja eh nicht so vertraut. Vielleicht ist das für richtige Fans nochmal was anderes die sich seit Jahren mal gewünscht haben, endlich mal Iron Man zu spielen und Iron Man zu sein. Und äh, ja, aber auch das Spielprinzip hat mich jetzt nicht so weggehauen, wenn das denn dabei bleibt. Zwischendurch muss man immer mal wieder was anderes machen, aber die hauptsächlich äh, schießt man ja dann doch auf irgendwelche herumfliegenden Drohnen, mhm. Feinde, was auch immer zwischendurch muss man da mal Dinge verbiegen oder <lacht>
1: reparieren. Ja, aber man macht es ja dann auch nicht. Sondern man fliegt eigentlich nur dahin und guckt dann mal noch eine Sekunde zu. Ja, ja gut. gut schon, man muss seinen Arm bewegen, damit schon, das Teil. Dann, ja, ja, aber es ist Banane.
0: Ja, natürlich. Es ist keine Herausforderung. Natürlich Nein, es ist nicht. dann
1: eigentlich nur noch eine Bewegung, aber, aber so kein ist es, Geschick oder so kein so ist es Zoom. wahrscheinlich
0: Iron Man zu sein. Der kann das dann einfach, weißt du? Ach
1: so. Also
0: Das, das stelle ich mir schon realistisch vor. <lacht>
1: das ist klar.
0: Der ist ja auch stark und mhm. äh, also denke ich. Mhm. Jetzt mhm. nicht wie
1: Batman, aber Also ich fand es halt cool, du bist in die Geschichte eingebunden und siehst halt immer wieder so ein paar Sprüche oder sowas wie, wo er dann in der Luft dann langsam seinen Anzug sich zusammenbaut. Das, da findet man sich halt so in dem einen oder anderen Film wieder. Und dann ist das schon richtig cool. Davon würde das auch leben. Da können ruhig mehr dann von solchen Gassenhauern oder wie man das sagen soll, aus den einzelnen Filmen mit drin sein. Das würde richtig Spaß machen, glaube ich, ja. Also wird ein toller Titel werden, aber dass ich jetzt hier äh, zitternd, Hände klopfend und schreiend sagen oh, wann kommt es endlich oder so. Mhm. Nee, also es, es hat jetzt nicht zur Mehrbegeisterung beigetragen. Es hat eher mich nochmal wieder ein Stück auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Das
0: freut mich. Das freut mich, dass du endlich mal wieder auf den Boden zurückkommst. So, wer sich das mal angucken möchte, es gibt ein Video auf unserem YouTube-Kanal. Also In einem Tagebuch. Nee, das ist ein normales Video. Das habe ich äh, kurzfristig mal schnell noch rausgehauen, gestern Abend. Ähm, damit man auch immer ein bisschen up to date ist. Ne? Ja, also da einfach reinschauen und uns abonnieren. Also wenn jeder unserer Podcast-Abonnenten uns auch auf YouTube abonnieren würde, das wäre mal ein echt feiner Zug, weil dann hätten wir schon mal auf jeden Fall deutlich mehr als jetzt. <lacht> so <lacht>
1: <lacht> so viel dazu. Ähm, das nächste Spiel. Ja, möchtest du jetzt schweben oder möchtest du gleiten? Ich, ich muss erst gleiten. Von, Der Puck. von mir aus gleiten wir, gleiten wir zum Ja, ich finde das letzte ist so ein kleines Highlight gewesen heute. Wir gleiten, wir gleiten. Wir spielen Shuffle Pack. Was für ein Ding? Shuffle Puck Pack Puck Pack. So heißt das. Also Air -Hockey. Air Hockey. Wir spielen Air Hockey. Es gibt ein sensationelles Spiel damals am Amiga und ich glaube auch am Atari ST. Das nannte sich halt Shuffle Pack Kaffee oder ah. Shuffle Puck Kaffee. Und das beinhaltet praktisch das Gleiche auf einer viel einfacheren Sache, obwohl damals war das auch schon ziemlich immersiv, dass man mit einer für damalige Verhältnisse perfekt funktionierenden Maus, die der Amiga-Nummer hatte, ja, dieses Shufflepuck oder Air-Hockey zu Hause auf seinem eigenen Tisch, respektive Mauspad spielen konnte. Und das hat wirklich sensationell gut funktioniert.
0: Okay. In deiner heute, er Erinnerung?
1: Nein, ist heute noch, habe ich erst vor würde ich sagen, acht, neun Monaten nochmal gespielt gehabt. Zählt zu den drei, vier Spielen, dass wenn ich meinen Amiga 600 nochmal anwerfe, dann auf alle Fälle mal für eine Viertelstunde gezockt wird. Mhm. Ist gut gealtert. <lacht>
0: okay. Aber man muss auch
1: eine gewisse Liebe für das Genre mitbringen. Gut, das Airhockey fasziniert mich insbesondere eh, also du konntest mich auch gerne mal mit einem Airhockey-Tisch überraschen zu Hause, ist kein Thema, so, dann spiele ja. ich das auch in der realen Welt. Aber ja, ich bin eher talentfrei,
0: ähm, wobei ich äh, auf der leichten Schwierigkeitsstufe hier auch den Computer besiegen konnte. Ja, also wir reden über Slammer, äh, ein Airhockey, eine Airhockey-Simulation, so wird es genannt. Kostet 9,99 Euro und ist äh, scheinbar nur für die Oculus Rift
1: verfügbar im Oculus Store. Und deswegen hast du es mit der Quest gespielt? <lacht> 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 nein. nein, wir haben die Rift Version gespielt. Ja, nein, mit Linkkabel, darauf wollte ich ja gerade hinaus, weil du es gerade so schön sagtest. <lacht> Mit Linkkabel ist natürlich alles möglich. Ja, genau. Das ist, das ist Da könnte man auch noch mal auf deine Tutorials hinweisen. Ah ja,
0: stimmt. Also unser YouTube-Kanal ist sehr, sehr vielseitig.
1: Ja, jedenfalls spielt man da eine Runde Air Hockey. Interessant ja, ist, auch auf verschiedenen Tischen. Und damit es nicht ganz so langweilig wird, gibt es dann auch noch im Prinzip solche, wie nennt man das? Power-Ups. Power-Ups, Genau wo entweder der Puck größer wird oder der, der, der Shuffle oder eine Wand sich aufbaut oder 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 halt also verschiedenste Dinge die einem Puristen wie mir äh, dann etwas störend vorkommen aber sicherlich das Spiel etwas abwechslungsreicher machen ja
0: ja also auch, auch in der Realität fand ich Air Hockey immer so langweilig da, da muss
1: doch irgendwas passieren. Ja, Einfach nur ja. so einen Puck hin und her schießen, das ist. Oh. Du wusstest das schon in das Türchen vom Gegner. Aber wahrscheinlich, Gegner wahrscheinlich kann ich es kann deshalb auch nicht. Und funktionieren tut es eigentlich ganz gut. Ich habe lediglich festgestellt, wenn man sich beherrscht und nicht zu hektisch agiert, ist es eigentlich top. Man hat ein gutes Gefühl dafür, wann der Schaffel, also der, der, der Schläger, also ist ja kein Schläger, aber der, der, der Schaffel heißt das Ding, am Tisch aufliegt. Der schnappt dann auch so ein bisschen ein und wenn ich mit der Hand zu weit weggehe, dann floppt er halt in Anführungsstrichen wieder vom Tisch weg. Das funktioniert sehr gut, lediglich wenn man so richtig mal so einen Gewaltschuss oder Schlag machen möchte, insbesondere bei der, beim Anstoß. Da hatte ich dann das Gefühl, dass die Bewegung doch dann für die verschiedenen Sensoren oder fürs Tracking zu schnell waren, weil man. Du darfst auch nicht immer so schnell. Schoss dann durch den Puck durch und hat im schlimmsten Fall dann noch ein Eigentor produziert. Aber wenn man das ein bisschen beherzigt, dass man es in diese Richtung nicht übertreibt, ist die Physik und die Umsetzung, was man mit seinen Händen macht, schon, finde ich, richtig gut gegeben und durch die verschiedenen Tische und Gegner auch eine abwechslungsreiche Sache. Mich hätte noch so ein bisschen Atmosphäre gefehlt. So ein bisschen mehr Musik, was einen mit reinnimmt. Der, der eigentliche ja, stimmt, Schlag ja. müsste etwas heftiger sein, weil das Vibrieren ist bei den Quest-Controllern ja eh ein bisschen mau. Und es hätte einen so ein bisschen mehr Atmosphäre mit, mitnehmen dürfen.
0: Ja, dann, ja, dann ist auch bei den Rift-S-Controllern. bei den Rift -S -Controller, ne? Das sind ja die gleichen.
1: Ja. Und ich glaube bei den Rift auch. Also die, die äh,
0: Playstation-Move-Controller haben schon richtig guten Motor drin.
1: Definitiv. Aber für 9,90 Euro, finde ich, kann man, wenn man mit diesem Artspiel was anfangen kann, nicht viel falsch machen und hat sicherlich, wenn man sich vielleicht noch sogar mit einem Bekannten oder Freund betteln will, äh, ein ganz gutes ja, Spiel. Ja,
0: es, es gibt einen Online-Modus, da kann man dann gegeneinander spielen. Ein bisschen so das haptische Feedback, wenn man da auf den Tisch, das fehlt noch, ne? Also da brauchst du wieder dieses mit den Seilen. Ja, genau, richtig. <lacht> das, dass du nicht durch den Tisch durchgreifen kannst.
1: Ja. Ja, dann kommen wir jetzt durch die Luft zum durch die Luft schweben. Slime haben wir übrigens äh, zur
0: Verfügung gestellt bekommen.
1: Ja, vielen Dank dafür, dafür. und oh, gerne weitermachen. Noch ein bisschen hier und da vielleicht an der Atmosphäre arbeiten, dann würde ich beide Daumen strack nach oben zeigen lassen. Ja. Ach was, was willst du denn Publikum? Atmosphäre an sich, so eine Musik, so eine Art es, Kneipen. Es gibt Musik. ja verschiedene Umgebungen und verschiedene Tische, das ist doch, reicht doch. Ja, aber nein, das Kneipen Spiel das muss einen
0: mitnehmen, da muss ein Beat Kneipen rein. Musik gibt es nur in der in der Kneipenumgebung. Ja.
1: <lacht> okay, egal. Ähm. So, jetzt zum Schweben. Jetzt zum Schweben. Ja, und ein, ein Spiel, was mich ein bisschen überrascht hat. Weil es ist ein völlig neues Feature. Ich dachte erst, was macht denn Hani da? Worauf soll ich denn warten? Ja, jetzt bin ich auch eingeloggt. Ich denke, so macht ihr hier ein Social Screen, guckt da, aber das geht doch viel einfacher. Warum und wieso? Und cool.
0: Jetzt <lacht> halt <lacht> mal. Ja, es handelt sich um Rayco's Fragments. Ein, ähm, ja, so ein Horrorspielchen soll es sein. Und das Besondere, man kann hier gegen die, gegen die Zuschauer oder mit den Zuschauern zusammenspielen.
1: VR oh, versus Crowd heißt es, ja. <lacht> man kann zwar miteinander spielen, aber eher gegeneinander. Genau. Ist, glaube ich, sogar ein
0: Crowdfunding-Projekt gewesen. Und äh, ja, die Crowd, also die Zuschauer, das können bis zu acht andere Leute sein, die dann ähm, die müssen noch nicht mal im gleichen Raum sitzen, macht natürlich Sinn, um dann den Spieler auch zu sehen. Die äh, können das Spiel so ein bisschen beeinflussen, indem sie ja irgendwelche Schockeffekte,
1: Ersch Erschreckeffekte ähm, aktivieren können. So, Und zusätzlich tun sie am Anfang ja auch das Spiel ein bisschen gestalten, aber dazu vielleicht ja. mehr, wenn du gerade um das Spielprinzip mal.
0: Ja, also man, als, als Spieler, der die VR-Brille trägt, kann man, äh, es ist die Aufgabe im Prinzip, ähm, ja, die Reikos, Reikos Fragments zu finden. Also die Porzellanpuppen? Ja, also man ist letztendlich auf der Suche nach Reiko, also nach der echten Reiko. Das ist so ein kleines Mädchen, was ein bisschen horrormäßig aussieht so wie aus The Ring ja und ähm, ja überall im Haus sind dann diese Puppen verteilt von ihr die man abklappern muss so bis man dann äh, die echte gefunden hat, also das ist so die Story dahinter und wie du schon gesagt hast, diese Puppen kann man als äh, Außenstehender vorher auch platzieren. also in welchem Raum an welcher Stelle da gibt es so vorgegebene Punkte dann diese Puppen stehen sollen Und die haben auch noch die machen auch noch irgendwelche Schockeffekte, wenn man die dann berührt. Die kann man dann auch auswählen. Da gibt es dann auch drei verschiedene zur Auswahl. Äh, hätte natürlich ein bisschen mehr sein können,
1: ähm, weil irgendwann hat man sich dann daran gewöhnt. Ja, ich verstehe das Spiel so als eine Art Anfang eines vielleicht ja, neuen genau. Genres. Das ist schon cool. Ich, ich würde auch gleich zu einem Wunsch kommen, aber das kann ich ja vielleicht gerade vorweggreifen. Du hast dich ja dann als zweiter Spieler mit dem PC quasi eingeloggt über einen Code, den man auf dem Social Screen oder halt als Headset-Träger eingeblendet kriegt und dem anderen dann mitteilen kann. Aber das wäre auch cool, wenn das theoretisch Android kompatibel wäre oder auch os kompatibel wäre, dass man halt beim Handy, das würde ja für diese Art Mitspielen völlig ausreichen, weil, ja, ja, dass da sechs Leute einen Laptop Apple, ausklappen, also. ist unwahrscheinlich, aber dass sechs Leute ein Handy dabei haben, wo sie vielleicht mal gerade eine App schnell runterladen, das steckt, ich finde, da steckt unheimlich viel Potenzial drin, dass Leute Na, ja, ein Spielgeschehen hast, du mit Du kannst sich ja theoretisch auch mit dem Handy-Browser
0: einloggen, ne? du
1: brauchst halt nur Internet. Ja, da bin ich aber immer ein bisschen skeptisch, wie gut das funktioniert, also ich weiß ja, du machst ja sehr, sehr viel an deinem Handy mit dem Handy-Browser, da bin ich auch immer schwer drüber beeindruckt, aber immer wenn ich das versuche, klappt das bei mir nicht. Okay. Insofern also. wäre eine schöne App zum Spiel dabei, äh, gar nicht verkehrt und äh, wenn dann noch äh, dieses Spielprinzip verfeinert wird und vielleicht in andere Richtungen geht und so, ist das, finde ich, eine ganz neue Tür, die zumindest für mich jetzt erstmalig aufgestoßen wurde, was es noch Cooles ist an ja, VR-Erfahrung geben kann. Ich meine, wir hatten ja sowas ähnliches schon mal auf der Playstation VR, wo dann deine Mitstreiter in einem großen Entschärfungshandbuch rumblättern mussten.
0: Gut, das war ohne App dann ja, und ohne...
1: Aber das war schon mal so ein zaghafter Versuch. Aber hier, das geht einfach einen deutlichen Schritt weiter und man spinnt sofort im Kopf sich was zusammen, was noch alles man machen könnte. Ja, ich meine, diese Verknüpfung
0: mit der App, das hat man ja sowieso auf der PS4 äh, eine Zeit lang mal versucht. Da gab es ja damals bei Assassin's Creed gab's eine Begleit-App, wo man dann einen anderen Bildschirm oder auch bei, bei Gran Turismo, wo man dann äh, den das Handy als Rückspiegel nutzen konnte ja. oder... Äh, ähm, ja, wo man dann die Karte auf dem Handy hatte oder so, da gab es so ein paar Spiele, hat sich aber irgendwie auch nicht durchgesetzt. Und dann hat Sony es ja auch mal versucht, hier mit PlayLink hieß es, glaube ich, die ja. ein oder andere App, wo man dann miteinander jeder mit seinem Smartphone spielen konnte. Zum Beispiel gab es da irgendwelche Quizspiele und so. oder Aber hier gestaltet, du ja das malen Spiel
1: Führt deinen VR-Spieler praktisch aktuell live mit und das ist halt cool. Naja, aber das äh, im Prinzip... Äh, Gerade bei solchen Escape-Spielen es ja oder Pathfinder-Spielen, äh, wenn du da dann Hindernisse, Schwierigkeiten, Ecken, Sackgassen deinem Mitspieler äh, einbauen kannst, wo du dich drauf freust, dass er jetzt gleich auf deine Falle reinfällt oder irgendwie sowas. <lacht> das hat was und das, ja, das finde ich cool. Und ich hoffe, dass das nicht das Fall. letzte Spiel war, auf jeden was in diese Fall. Richtung geht. Also die Idee ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee. Ja, auch die und Umsetzung für so ein ganz kleines Spiel, in Anführungsstrichen, auch finde ich jetzt soweit ganz gut.
0: Ja. ja, es geht ja dann noch weiter. Man muss äh, natürlich nicht nur diese Puppen finden, sondern äh, da schwebt dann so ein Geist rum. Und zwar heißt der Geist Maiko. Nicht Raiko, sondern Maiko. Das ist die Große. <lacht> das ist die Große, die Schwebende. Und äh, die trachtet einem so ein bisschen nach dem Leben und ähm, reagiert auf Geräusche, die man macht. Also man darf sich nicht zu schnell bewegen und man kann sie im gewissen Rahmen mit äh, Gegenständen, die man werfen kann, ablenken und irgendwo hinlocken. Ähm, ja, also sehen kann sie scheinbar nicht so gut. Wenn man ihr zu nahe kommt, dann hat sie dich natürlich. Ne? Aber, äh, dann riecht sie dich. Dann riecht sie, <lacht> <lacht> aber, Auch unsinnig äh, für den Geist, aber okay. Weiß ich nicht. Aber es ist nicht so einfach. Ne? Wir haben es ein paar Mal probiert. Ich habe es ja auch allein ein paar Mal probiert und ich habe es leider nicht geschafft, da einmal durchzukommen, ohne geschnappt zu werden. Und das auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe. Und die ersten Male sogar noch ohne, dass du <lacht> den Geist gespielt hast, also die, die Effekte gemacht hast.
1: Ja, wobei sie nur wenig Einfluss in Anführungsstrichen ja, haben. Ja, natürlich. Haben, also,
0: man, kennt, man kennt sie ja auch. Ähm, ja, also die, die Zuschauer äh, haben im Prinzip dann nur die Wahl zwischen drei verschiedenen äh, Effekten, die sie auslösen können, in, in diesen zwei unterschiedlichen Leveln, die man spielen kann, ähm, zum Beispiel äh, was weiß ich, Türe zuschlagen gab es und äh, dass Dinge durch die Luft fliegen und äh, in dem anderen Level war es Nebel, den man dann machen konnte bisschen Lichtflackern, oder Lichtflackern oder genau also nichts Besonderes, was einen irgendwie aufbringt. <lacht> Aber da kann man sich natürlich deutlich mehr noch vorstellen. Ja,
1: und das finde ich wirklich das, was ich aus dem Spiel von dem Spiel mitnehme. Und ich hoffe, dass da die Entwickler auch sich nicht entmutigen lassen und einfach mal noch ein paar tolle Ideen umsetzen. Ja,
0: das Spiel kostet 9,99 Euro im Oculus Store und 8,19 Euro bei Steam. Und äh, ja, natürlich, man kann das auch alleine spielen, also ihr braucht keine Freunde dafür. Ähm, ansonsten brauchen diese natürlich Internet, einen Internet um mitspielen zu können. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das auch am Handy funktioniert. <lacht> ja, auch das haben wir zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank.
1: Ja, auch da vielen, vielen Dank und ähm, weiter so bitte.
0: Und wir machen die Tage auch noch ein Gewinnspiel dazu, weil auch da haben wir noch einen Oculus eine Oculus Rift Version rumliegen. Ha, die schmeißen wir noch raus.
1: Du möchtest noch auf deinen YouTube Kanal hinweisen. Auf,
0: natürlich. Als YouTube Gewinnspiel.
1: Da äh, ja,
0: da äh, die Podcast-Hörer ja, wie du schon Richtigerweise mal erwähnt hast, natürlich, wenn Sie uns beim Autofahren hören, nicht sofort uns die korrekte Antwort auf unsere Gewinnspiele per E-Mail zusenden können. Sollen Sie doch auf YouTube gehen und damit machen. Auch wenn unsere Fragen nicht so schwierig sind. Ja, womit wir gleich im Nachgespräch zu, zum Thema Fragen
1: kommen, das müssen wir auch noch besprechen. Und ähm, ja, die Stunde haben wir fast wieder voll. Ich denke, an der Stelle sind wir durch. Ne? Hinweis: haben wir heute zu Genüge gegeben. Ihr findet alles auf www.vrpodcast.de. Das Jubiläum rückt auch immer näher. Mal schauen, ob wir dann bis dahin schon das wieder eine halbwegs anständige Party machen dürfen. Und das neue Intro ist ja praktisch fertig. Die neuen T-Shirts sind im Druck. Genau, Hani ist mit dem Intro so gut wie durch. <lacht> <lacht> ist dann gewiss hier nur so ein... Wahrscheinlich kriege ich die Eurovision vorgelegt oder sowas. <lacht> ja, aber in dem Sinne würde ich mich jetzt gerne von euch verabschieden. Freue mich auf die nächste Woche wieder. So langsam hat das, <lacht> hat das Leben wieder einen Sinn, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, <lacht> geht das Leben ja auch draußen wieder richtig los. Hoffen wir, dass das auch weiter so geht. Und die nicht vorhandenen Corona-Ansteckungen das auch dann hm. unterstützen werden. Also ja. bis nächste Woche von meiner Seite.
0: Ja und, und von meiner Seite äh, bis ins Nachgespräch. Und für alle anderen natürlich auch bis nächste Woche.
1: Tschüss. Ja, warum hat denn der Hanni jetzt heute mehr geredet? Die Frage hat, ist ja nur jetzt beantwortet, ausreichend. Also hätten wir den Punkt abgehakt. <lacht> die Frage ist beantwortet, ja. So, du wolltest aber, aber noch was, Punkt, und, du fragen. Und zwar nicht sicher,
0: also du warst dir nicht sicher. Eigentlich warst du dir sicher, ich mir aber auch. Warum redet Hanni heute mehr als Nanni? Ah, Du hast das jetzt umformuliert ne, in die Frage.
1: Ja. Du hast die... <lacht> Fa nicht Frage also, in die Frage. Hanni möchte jetzt gerne mal einen Deutschlehrer, den wir vielleicht als äh, Abonnenten haben, appellieren, dass er uns mal aufklärt. Oder nicht. Also, der Titel hieß zuerst: Warum Hanni heute mehr redet als Nani? Fragezeichen.
0: Nein. Aus Ausrufezeichen. Also Fragezeichen, meiner Meinung nach, fehl am Platz. Also, da keine Weil's Frage. Frage wäre. Warum redet Hanni heute mehr als Nani? Das ist natürlich die Frage. Die wir beantwortet haben. So, und jetzt kommt, kommst du, Herr Deutschlehrer.
1: Nein, 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 draußen ganz vor gar den nicht, aber <lacht> warum Hani heute mehr redet als Nani, ist für mich auch eine Frage. Nein, das ist eine Ankündigung der Beantwortung der so, Frage. Und wer uns da weiterhelfen kann und bessere Argumente <lacht> wie Hani hat. Dass er natürlich recht hat, das wird er, aber Ach so. vielleicht das in verständlicher Form rüberbringen kann. Möglicherweise kommen jetzt einen Haufen E-Mails, äh, Nanni hat recht, Nani hat recht. Also, wenn tatsächlich, warum Hani oh, heute, <lacht> <warum Honey lacht> heute mehr redet als Nani keine Frage ist, aber warum redet heute Hani mehr als Nani? dann doch eine Frage ist und mir das plausibel erklären kann. Ich hatte eben schon mal gesagt, in der Stunde habe ich gefehlt im deutschen Unterricht. Dann kann er uns bei der Diskussion, die den Podcast um zweieinhalb Stunden verspätet hat, dann <lacht> <lacht> behilflich genau. sein. Ja, ansonsten haben wir noch das Thema Actionfiguren. Ja, Kaum redet man mal über Actionfiguren, kriegt man Post. Ach ja, genau, stimmt. Ja, ich hoffe, du haben wir da nicht
0: eben schon drüber geredet? Ja, ganz kurz. Cool
1: ich wollte nur noch mal generell den Stand der Actionfiguren äh, klären. Äh, du hast ja, denke ich, ja, meine Infos weitergegeben. Ich hoffe, die haben geholfen. Ja. Das waren jetzt nicht die tollsten Videos, in Anführungsstrichen, aber sie behandeln halt gerade dieses Thema, dieses ja, also Scanners. nicht so toll wie meine. Nein, das natürlich nicht. Aber sie behandeln halt das Thema von diesem, ich sag mal Vorsicht, billig China-Gadget-Scanner. Und den damit verbundenen Möglichkeiten, die ich dann tatsächlich für, ich glaube, aktuell kriegt man das Ding für 129 Euro äh, schon cool finde. Natürlich gibt es viel, viel Besseres, aber...
0: Ja, aber nicht zu dem Preis. Nein, nicht für den Preis. Der Preis ist
1: gigant. Mit dem Tipp halt. Also, das ist schon cool und äh, wenn ich meine Rückschläge im 3D-Drucken verkraftet habe, <lacht> werde ich dann das nächste dort angehen, äh, weil auch das Thema Actionfiguren hatte dann einen kurzen Kurzschluss. <lacht> ich hatte ja berichtet darüber mit dem 3D-Drucken und das Thema ist ja immer dieses Leveling, dieses Bett, wo drauf gedruckt wird, dass das möglichst gut ist. Dann habe ich mich ja relativ schnell entschieden, auch wieder Schraubenzieher und, und Zange in die Hand zu nehmen, um diese, diesen Bausatz für das Self-Leveling einzubauen, was auch in dem Video vom Hersteller so aussieht, als wenn man das mal gerade mit links macht. Ist auch alles so, also absolut, es funktioniert auch jetzt spitze. Nur, ich hatte anscheinend ein etwas defektes Kabel und bei meiner Ordnungsfimmel, das Kabel perfekt zu verlegen, habe ich da dann wohl noch ein bisschen zu viel Zug auf diesen Clip gebracht, der wirklich filigran ist. Alles ist super mit Heißwachs und Kleber und alles eingepackt beim ganzen Drucker, nur diese eine Kabelverbindung, die du mit diesem Kit kriegst, mit diesem Bausatz, die ist ein bisschen schwach und da habe ich wohl ein bisschen zu viel das Kabel zur Seite gedrückt und habe da diese Verbindung gelöst, was kurzfristig wohl zu einem Kurzschluss geführt hat. Jedenfalls kam ein mördermäßiger Funken aus meinem Netzteil, was ja bei dem 3D-Drucker separat ist, raus und ich dachte, pfoh, das wird eine Neubestellung. <lacht> Habe ihn dann ausgemacht und angemacht, funktionierte, habe so gut wie möglich das Kabel repariert, aber da tat sich gar nichts mehr. Und jetzt hatte ich natürlich die Befürchtung, entweder funktioniert das Kabel nur nicht, wobei ich mir allerdings, mit, nachdem ich mich mit meiner Lupe äh, bemächtigt habe, ziemlich sicher war, dass diese Steckverbindungen da jetzt alle wieder so halbwegs richtig äh, sitzen und fixiert worden sind dann dachte ich so, ja, dann ist vielleicht auf der Hauptplatine irgendwas jetzt durch den Kurzschluss, was dann den Sensor ansteuert, wohl hops gegangen. Weil das war schon ein ordentlicher Funken. Hab alles rückgebaut, wieder auf Handleveling mit dieser Z-Achsenbegrenzung. Das ist dann so ein Sensor, der dann aufpasst, dass du nicht zu so tief runterfährst. Und der Drucker funktionierte noch. Also da war ich ja schon mal ein bisschen beruhigt, dass ich ihn nicht ganz geschrottet habe. Ja, habe dann gedacht, Mensch, das Kabel könnte es ja vielleicht doch sein. Und habe mich auf die Suche nach einem neuen Kabel gemacht, tatsächlich auch gefunden. Und das war dann gestern angekommen. Und dann musste ich das natürlich tot sofort ausprobieren. Und ja, ich sag mal so, das Ganze hat dann im zweiten Durchgang, wie es immer ist, wenn man was das zweite Mal macht, geht es viel schneller wie beim ersten Mal. Hat dann diesmal, würde ich sagen, so vielleicht zehn Minuten gedauert. Und das Ding hat angefangen, ich habe dir direkt ein Video geschickt, zu leuchten, zu blinken und zu klappern. Also das alles das, was es tun soll. Und ich war so froh, dass anscheinend es wirklich dann doch nur ein Funken war, der mir im Nachhinein immer noch Angst macht der aus dem Netzteil kam. Also nicht Netzteil, aus dem Motherboard. So muss man es ja nennen. Es war ja nicht das Netzteil. Es war ja das Motherboard. Und, aber es funktioniert tatsächlich alles. Und dann hast du ja gesagt, schön, wenn jetzt die ersten guten Drucks kommen. Dann habe ich dir nur zurückgeschrieben, so weit bin ich noch nicht. Jetzt habe ich noch ein bisschen Problem, dass das Filament auf dem Bett nicht hängen bleibt. Das liegt aber daran, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel rumexperimentiert experimentiert und das ist einfach zu dreckig. Ich muss das mal richtig mit so einem antistatischen... Lösung halt, weiß ich nicht, Waschbenzin oder irgendwie sowas nochmal säubern, damit es ein bisschen die Adhäsion, die Klebekraft wieder entwickelt, die es hat. Und äh, vor allen Dingen muss ich dann jetzt auch den Drucker nochmal fein justieren, weil das Self-Leveling ist zwar perfekt dann für das Einstellen des Druckkopfes zum Bett, aber du musst trotzdem erst erstmalig sagen, wie tief bist du denn runter? Der kann zwar die Sachen nur ausgleichen oder gleicht er perfekt aus, aber das erste Mal, wie tief muss ich eigentlich sein, das muss man immer noch händisch machen, beziehungsweise als Offset einstellen und da hatte ich dann gestern Abend keine Zeit mehr, keine richtige, insofern war das jetzt nicht verwunderlich, dass dann gestern der Druck äh, nichts gegeben hat. Aber ich bin auf ganz gutem Wege und wenn dann jetzt noch die Einhausung kommt.
0: Ja, schön. Ja, also das, dann widme das, ich mich
1: dem 3D-Scanner und dann gibt es Actionfiguren. So. Das klingt ja nach sehr, sehr viel Arbeit, die man da reinstecken muss. Freude, Spaß. Ja, natür ja
0: natürlich. Das ist äh, wie mit allen Hobbys. Ne? Du hättest mich. Sie machen Arbeit, sie kosten Geld, aber eigentlich wie ein Honigkuchenpferd habe ich gestrahlt, als dieser
1: blöde äh, ja. Sensor da funktioniert hat gestern.
0: Ja, Wenn es denn funktioniert, dann macht's Spaß. Weil die ja.
1: Platine, ich sage mal so, die hätte man dann auch einzeln gekriegt, da bist du dann bei 46 Euro. Das ist sicherlich auch noch zu überleben, aber auch die hätte man wieder richtig ein- und ausbauen müssen. Ja. Auch wieder riesigen Nachsicht. Aber man lernt auch immer viel. Das ist auch wichtig. Ja, ich lerne, dass die Kabel einfach unordentlich durch die Gegend hängen, weil sonst gehen sie kaputt. Ja. Ja, aber wie gesagt, es macht Spaß und ich halte euch oder uns einfach mal ab und zu am Laufenden und irgendwann wird es tatsächlich, sicherlich wahrscheinlich noch nicht zur Folge 200, aber irgendwann wird es die erste Action-Phee von uns geben und dann wird Hanni sie mit Sicherheit in einer seiner YouTube-Videos einbauen. <lacht> ja, die kommen dann hinten ins Regal. Das ist doch klar. Haben
0: die dann auch so kleine VR-Brillen auf? Das ist das kleinste Problem. Das mit dem anderen An An macht mir so Angst. Können wir auch so kleine Dioden da reinmachen, dass die VR-Brillen noch so leuchten? Dein Part.
1: <lacht> ja, dein Part.
0: Ja, ansonsten haben wir noch ein podcast gedrängt des Tages hier.
1: Ja, du hast ja oh. gesagt am Anfang, du fühlst dich schon... Weil ich aufgrund deiner YouTube-Videos äh, diesen äh, russischen Hauch, wollte ich aufleben lassen, hatte dann etwas Wodka und O oh gerade mitgebracht. Und äh, du sagtest ja schon, du fühlst dich wie in der alten Potspot-Folge. Wir haben auch noch was zum Knuspern hier, für alle, ja, die das vermissen. Ja. ja, und die sind sogar lecker. Also ich kann euch das echt empfehlen. Ich bin ja normal kein Freund von solchen Alternativprodukten, aber wir haben hier... Linsenchips von Funny Frisch Paprika, die sind echt. Ich mache normalerweise ungern Werbung, aber die Dinger sind echt lecker. Mhm. Die schmecken mir besser wie normale Chips. Ja. Wobei das wird nur eine Pulver liegen.
0: Sind aber auch, ähm, sind natürlich dann auch aus Linsen. Ne? Das ist, also für Linsenallergiker ist das nichts. Nee. Ich weiß nicht, ob es
1: sowas gibt, aber wahrscheinlich.
0: Ja, wenn du noch was fürs Nachgespräch hast, nein,
1: dann ja. würde ich sagen, wir
0: müssen endlich äh, jetzt mal Schluss machen.
1: Dann sagen wir bis nächste Woche. Drücken wir den Knopf und sprengen ja. alles in die Luft hier. Drück den Knopf. Zwang. <lacht>
0: <Jeez>. Boom. <lacht>